0: 第二百六十三章贪狼剑。李有长剑入鞘，一声“好”字直呼而出。你师父是个奸邪，你师兄是个孬种，倒是没有想到老贼竟是有命临了得了个小徒儿，倒是有几分江湖侠气。你既然有这个胆，我若不应，倒是显得我天兵谷小气。既是如此，三掌为誓，你若解我之困。沈玲珑借你一用又何妨？执石听罢，亦是将那长鞭往腰间一插，走了过去，同那李友啪啪啪的击掌三次。他一说完，立即转身往那李友身边一站，抬手一指，仿佛这三掌不是两人达成暂时的和平，而是谷主一代新人换了旧人。我听闻《贪狼剑》乃是离家十年之前离身所著。周宪听着迟时的话，悄悄挪了挪身子，站到了他身后的阴影里，警惕地看顾着四周。那握着剑的少年郎点了点头，面带悲戚：“是我阿爹所铸。当时这剑快要大成之时，地动山摇，天地变色，乃为神剑出世，惊动了全谷之人。可等二叔领着大家赶到之时，我父亲因为精力耗尽。”一头栽倒在那剑上，他的鲜血融入了刚刚铸的剑里，是以这剑被大家认为是不祥之物。那少年郎说着，握着剑的手颤抖了起来。站在池石身边的李友叹了口气，对着门口前来报信的族人说道：“你且去叫人，将两位长老的遗体都抬过来，叫池武做验看。”李友说着，走到了那少年面前。从他的手中接过了长剑，他挽了一个剑花，将那柄贪狼剑递给了池石，接着说道：“这孩子叫黎冰，是我大哥黎深的儿子。因为我大哥突然死了，贪狼剑当时没有来得及铸剑鞘，这剑绝世无双，是一把难得的好剑。族中做了许多剑鞘，都觉得没有一把能够配得上贪狼，且那剑上的血迹，不管怎样都没有办法消除。”那剑每到月圆之夜隐隐作响，十分不祥。于是，由我的父亲，也就是当时的家主，决定将那柄剑封在了藏剑阁之中，任何人都不许动。迟迟听着，仔细的看了看手中之剑，拿到鼻下仔细的闻了闻，一股浓重的血腥味直冲天灵盖。这剑上的的的确确是人血。他想着，若有所思道。既是封藏，又为何会成为离兵的配剑？李友叹了口气：“你知道的，我们离家分为住部和武部，武部的每一个孩子都在满16岁那一年的年节会开藏剑阁，让他们进去选一把配剑。离兵选中了贪狼之后，族长还争议了一番。可是这么多年过去了，贪狼一直安分守己，没有出过任何问题。那是我大哥的遗物。”我们也不忍心看到明珠蒙尘，黎兵拿了也算是父子传承。那剑乃是我大哥所铸，剑若有灵，又怎么会伤害黎兵？是以虽然有不少人反对，但是这事儿还是成了定局。可是我们万万没有想到，李友说着一点的悔意。事情是从正月十五那日开始的，族中长老黎峰在竹林里被人杀了。风长老喜静，上元节谷中孩子们闹腾，他便一个人去了竹林吹箫。可灯会都快结束了，也没有回来。五部的弟子去寻，发现他被人割了喉，死在了竹林里。我们天兵谷要兵器有兵器，要功夫有功夫。自从千玺来此，除了横死了一个微娘，这还是头一回有族人在眼皮子底下被人杀了。因为当时族中并无外人，是以我们开始搜谷。结果在黎兵的房中发现了带血的贪狼剑。他说自己那晚上没有出去看灯，贪狼剑突然流血，他也没有杀风长老。可是剑上有血，于是这一个月我们便把黎兵当做嫌疑人禁了足。迟时点了点头，嗯，所以有了今日之事。明显，若是黎兵不是李友大哥的儿子，就凭江湖人的火爆脾气。十有八九发现黎兵剑上带血，他又解释不清的时候，就直接把他给削死了。正因为黎兵有身份，是以他们给了他一个机会。等到二月十五，也就是今日，让李友还有几个长老、几双大眼睛一道盯着黎兵还有贪狼剑，看个究竟。他从周县来的时候，恰好黎兵拿了剑冲了出来，他的剑上有血，人就在这里待着。可是水长老在远处却突然死了，就像是那剑有神，能够于千里之外取人向上人头一般。所以当时黎兵说：“二叔，这下你相信我没有撒谎了。”水长老的死让黎兵洗清了嫌疑。迟迟想着，突然耳朵一动，朝着门口看去，几乎是一瞬间，一群人抬着一具尸体走了进来。领头的是天兵谷的另外一位长老，名叫李土。你这不是胡闹吗？风长老都已经入土为安，你又叫人挖起来？仵作乃是朝廷的走狗，他们说的话怎么能够香？那长老的话还没有说完，就瞧见池石脚步一动，挑起地面上的一颗石头，像是蹴鞠一般，朝着那土长老的面门踢去。土长老身形一晃，闪了过去。那石头猛地击中了后头的院墙，直接将那墙面打出一个洞来。池时拍了拍鞋面上的灰，现在我说的话可信了吗？那土长老一脸菜色，看向了李友。李友冲着他摇了摇头。迟时的曾祖父乃是大梁最厉害的武座。迟时没有理会他们，径直的朝着那尸体走了过去，低语道。在下迟时来听你今世之苦。他说着蹲了下去，看了看那脖子上的伤口，快、狠、准，凶手下手十分的干净利落，可以说是一击毙命，直接将这长老给割了喉。那水长老是五部长老，而上个月死的风长老是助部长老，对吗？迟时说着，伸出手去搓了搓水长老的发丝，然后转过身去看向了李友：“有挖耳勺吗？”李友一愣：“呃，什么？”迟时无语的翻了个白眼儿：“李叔，你怒火攻心，气聋了不成？”他这话一出，院子里的黎家族人都忍不住上前一步。周宪的嘴角抽了抽，走了上前。从腰间悬挂的袋子里掏出了一个挖耳勺，我这里有。直石接了过来，伸向了尸体的耳朵。